0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich, dass du eigentlich alterst hast zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast am 1.2. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Benedikt Held. Bene, cool, dass du da bist. Danke, freut mich. Ja, mega. Und erstmal für die Leute, die noch nicht wissen, Wer genau du bist. Du hast einen der größten oder den größten deutschen YouTube-Kanal zum Thema Kommunikation, Charisma und psychologische Überzeugung, nämlich der Kanal Redefabrik. Falls ihr noch nicht kennt, unbedingt auschecken. Sehr, sehr, sehr cool. Und du hast über 100.000 Abonnenten angesammelt, bietest wissenschaftlich belegte und praxisorientierte Videos, was ich persönlich so geil finde. Ich mache nicht, wenn es zu theoretisch ist, sondern wenn wir wirklich Sachen haben, die wir umsetzen können. Und deine Aufgabe ist es, Redebrillanz, Überzeugungskraft und Charisma Leuten beizubringen. Das sind ja keine Gaben, wie du sagst, sondern wirklich trainierbare Fähigkeiten und Fertigkeiten, die gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit der Digitalisierung ähm, Eigenschaften sind, die naja, bei erfolgreichen Menschen oder um erfolgreich zu werden, wichtiger sind als je zuvor. Egal ob Präsentationen, ob im beruflichen, bei Dates, bei Verhandlungen oder anderswo im Privatleben. Und dementsprechend, ich freue mich mega, dass du da bist und hoffe erstmal, dass ich alles Wichtige gesagt habe. Habe ich noch irgendwas vergessen, Benedikt? Nee, da ist alles dabei. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Cool. Und schau mal vorweg, die Folge hier kommt, ist ja am 1.2. wird sie ja veröffentlicht und das ist auch dein Geburtstag, richtig? Genau, richtig. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht gratulieren, weil es ist ja... ja noch vorne nicht, in, genau, noch nicht, das würde, glaube ich, würde, glaube ich, un Unglück bringen, <lacht> aber alle, die das gerade hören, ihr könnt ja mal bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen und in die Kommentare schreiben, hey, alles Gute zum Geburtstag, habt ihr gerade im Podcast gehört, war eine coole Folge. Ja. Und ich würde direkt mal so anfangen, und zwar, was sind denn deiner Meinung nach die Geheimnisse hervorragender Kommunikation?
1: Also, Hervorragende Kommunikation muss man erstmal definieren, wie man es natürlich sehen möchte, was man genau erreichen möchte und meines Erachtens mhm. ist hervorragende Kommunikation halt immer etwas, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Wirkung zu erzielen, die man erzielen möchte. Also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, weil theoretisch kann man natürlich nie wissen, wie die andere Person reagiert, aber zumindest ja. mal höchstwahrscheinlich das Ergebnis zu erzielen, das man erzielen möchte. Warum ist es jetzt so eine geschwollene Antwort gewesen? Weil es äh, falsch wäre zu sagen, dass Rhetorik jetzt immer, sag ich mal, diese wutentbrannte Rede ist oder diese große Überzeugung oder viel Pathos oder viel Engagement in der Rede, sondern es kann auch ganz anders sein. Hervorragende Kommunikation kann eben, wie gesagt, eine große Rede vor vielen Leuten sein, kann aber auch einfach in einem 1 zu 1 Gespräch sein, dass man eben nicht viel redet, sondern hervorragend nur zuhört, empathische Kommunikation pflegt es kann in Form von Fragen sein oder es mhm. kann in Form, äh, ja, wie gesagt, halt von der normalen Rede sein. Heißt, kurz zusammengefasst, hervorragende Kommunikation sollte einfach versuchen, die Wirkung zu erzielen, die erzielt werden möchte. Also wenn ich jemanden überzeugen möchte, dann ist hervorragende Kommunikation einfach im Ergebnis das, was die andere Person überzeugt.
0: Hm. Okay, das heißt, wir sollten uns das Ganze ein wenig, ein wenig breiter anschauen, nicht nur auf dieses Große, auf der Bühne stehen, sondern auch im, im, im zwischenmännlichen im Alltag, dass wir eine Idee oder einen Gedanken, den wir haben, richtig kommunizieren können, dass bei der anderen Person Klick macht, und wir sie im besten Fall auch überzeugen können. Genau, ja. Mhm. Was sind denn deiner Meinung nach dabei die wichtigsten Dinge, worauf wir bei der Kommunikation achten müssen? Was meines Erachtens so ziemlich das Wichtigste ist auf
1: der inhaltlichen Ebene, ist, dass wir der anderen Person ganz klar kommunizieren oder ihr darstellen, was die andere Person davon hat wir selbst ja. machen ja größtenteils Dinge, die uns irgendeinen Vorteil geben. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber im Endeffekt ist es ja so, dass wir uns die Produkte kaufen, die uns gefallen, dass wir die Sachen schauen, die uns gefallen, dass wir einfach das machen, was insgesamt uns gut tut. Und wenn wir andere Personen überzeugen, dann machen wir oft den Fehler, dass wir versuchen wollen, der anderen Person darzustellen, was es uns bringt. Aber im Endeffekt <lacht> müssen wir natürlich versuchen der anderen Person darzustellen, was es ihr bringt. Dazu muss man natürlich erstmal oder muss man meist herausfinden, was die andere Person überhaupt will, was ihre Probleme sind, was sind was ihre Herausforderungen sind, wo sie wachsen möchte und dann zu schauen, ihr zu zeigen, wie man so, was es ihr bringen kann, wenn sie, was weiß ich, mit uns zusammenarbeitet, jetzt im beruflichen Kontext oder was es also jetzt natürlich jetzt nicht so in materiellen Dingen, aber natürlich auch beim Date und sowas bringt, dass man sich aufeinander einlässt und insgesamt halt einfach schauen, zu kommunizieren, wie der anderen Person dadurch ein Vorteil gegeben wird.
0: Gar ah, mhm. Was wird dir noch dabei einfallen, beim Wichtigsten zur Kommunikation?
1: Was mir auch noch einfällt und was auch noch ganz wichtig ist, ist nicht nur auf die verbale Kommunikation, nicht nur auf den Inhalt zu achten, das habe ich ja jetzt eben gerade schon mal kurz das Konzept erläutert, sondern auch auf die paraverbale und nonverbale Kommunikationssachen. Paraverbale Kommunikation ja. ist, wie wir unsere Stimme einsetzen. Heißt, allein dadurch, dass man, also wurden verschiedene Studien gemacht, allein dadurch, dass man sich die Stimmen von Leuten anhört, ohne die Leute zu sehen, ohne zu sehen, wie viel die verdienen, ohne zu sehen, wie sie aussehen und so weiter. Allein dadurch schätzen wir schon den Status einer Person ein. Und viele Leute, die inhaltlich gute Argumente haben, verschenken mhm. halt viel auf dieser stimmlichen Ebene, weil sie sich nicht trauen, irgendwas zu sagen oder dann irgendwie so eine ganz leise Stimme haben und dann hört man mhm. gar nichts. Und ähm, neben dieser paraverbalen Ebene halt auch auf die nonverbale Ebene zu achten, also die Körpersprache. Heißt, wie bin ich präsent im Raum? Weil oft ist es so, dass gerade wenn wir in eine Situation kommen, die uns vielleicht Angst macht oder Respekt einflößt, dass wir in solchen Situationen von der Körpersprache sehr klein werden, uns verschließen. Das hat ja. natürlich auch Auswirkungen auf unsere, auf unser Mindset, sage ich mal, und auch auf unsere paraverbale Kommunikation. Aber vor allem zeigen wir der anderen Person nicht, dass wir eine offene Person sind. Und das ist das,
0: was wir eigentlich oft, sage ich mal, kommunizieren müssen. Hm. Sehr cool. Dann wäre das direkt meine Frage. Wie können wir denn unsere Präsenz und, du hast gerade die Stimme mhm. äh, als, als gutes Beispiel genannt, wie können wir denn unsere Präsenz und unsere Stimme verbessern und um damit auch von einem besseren Ort aus kommunizieren zu können? Mhm. Also bei der Stimme ist es so,
1: kann man in verschiedene Stimmmodulationen, also quasi wie ich die Stimme einsetze, unterscheiden und es gibt meist drei Stimmmodulationen, die so unterschieden werden und zwar quasi Tiefstatus, also dass man quasi zu anderen Personen kommuniziert, als würde man sie auf den Podest stellen, das ist dann oft so zu leise und ähm, mhm. so eine sehr hohe Stimme auch, da muss man sagen, haben leider oder ist halt nun mal so, die Leute mit einer tiefen Stimme auch ein bisschen Vorteil. Und dann gibt es so einen quasi normalen Modulation. Aber was auch auf jeden Fall direkt empfehlenswert ist, das ist eine ganz, ganz kleine Sache, die man machen kann, aber die schon einen großen Unterschied macht. Und zwar am Ende des Satzes mit der Stimme runtergehen. Das mhm. machen viele Leute tatsächlich nicht. Das ist etwas, was wir eigentlich, wenn wir es richtig machen, wenn wir es richtig im, im Deutschunterricht so gelernt haben, oder sowas lernt man wahrscheinlich mhm. gar nicht. Aber äh, wenn man sowas lernt, das ist eigentlich ganz normal in uns veranlagt, nur gerade wenn wir uns entweder nicht sicher sind oder wenn mhm. wir uns zwar sicher sind, uns aber nicht trauen, so zu kommunizieren, also uns nicht trauen, dass die andere Person, also wenn wir die andere Person quasi als höher als uns einstufen, mhm. dann ist es oft so, dass wir dann mit der Stimme hochgehen und dann die Aussage des Satzes im Endeffekt verfällt. Deswegen mit der Stimme runtergehen, das ist so ein Tipp, der relativ klein ist, der nur eine kleine Veränderung ist, aber schon viel in der Wirkung verändert. Und was auch noch sehr empfehlenswert ist, einfach mhm. mal Pausen zu setzen und, sag ich mal, strukturiert seine Aussage rüberzubringen. Und noch eine Sache zum Thema Stimme, bevor ich jetzt nochmal gleich mhm. zur Präsenz komme, dann äh, wäre es auch noch, dass man generell versucht, möglichst langsam zu sprechen. Natürlich jetzt nicht einschläfernd langsam, und auch jetzt nicht monoton, das wär, ist nämlich dann auch ein bisschen gefährlich, da zu schnell in die Monotonie zu gehen. Allerdings kann man mhm. sich so merken, dass je langsamer eine Person spricht, also sich mhm. es quasi erlaubt, langsam zu sprechen, desto höheren Status wird sie subkommunizieren. Das ähm, ist einfach der Fall, weil, also ich äh, habe da immer eine passende Metapher, wie ich finde, und zwar, dass man den, den König sich anschaut und den Diener. Der Diener oder der Hofner, wie auch immer, der der läuft schnell, der redet schnell und wie gesagt, wenn Diener halt irgendwie eine schlechte Nachricht hat, dann redet er plötzlich ganz, ganz schnell, während der König, der lässt sich Zeit, der nimmt sich die Zeit und zeigt dadurch, dass er einen hohen Status hat. heißt einfach, sowohl von der Körpersprache eine relativ langsame, entspannte Körpersprache zu haben und nicht da irgendwie so rumzuzittern, irgendwie rumzukratzen, irgendwo rumzufuchteln, sondern halt einfach eine ruhige Körpersprache zu haben und auch von der Stimme jetzt nicht zu langsam, äh, nicht nicht zu schnell zu reden, natürlich auch mhm. nicht zu langsam, sondern das immer mal ein bisschen, sag ich mal, abwechseln. Ja klar. Aber eher langsam sprechen, weil das eher höheren Status signalisiert.
0: Das ist ne, das mit den mit den drei Stimulationen, Mann, das habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Das habe ich vor. Äh, Finde ich cool, dass du, das, dass, du das, dass du das hier dass du das hier einbrichst in den Podcast. Habe ich vor vor Jahren mich halt beschäftigt, jetzt angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen ähm, Das ist sehr interessant. Ich glaube, wir, wir spüren das auch unbewusst, wissen wir das alle. Ähm, wir wissen das irgendwie intuitiv. Du hast es nochmal noch mal in Worte gefasst, was es, glaube ich, für viele Leute viel klarer macht. Ja. Weil, weil wir reagieren ja au automatisch, ähm, packen wir Leute ja auch in Schubladen, je nachdem, wie sie jetzt mit uns reden, ob sie mit dem Tiefstatus, der normalen Modulation oder in einer ähm, Status höheren Modulation mit uns reden. Mhm. Absolut, also
1: diese verschiedenen Muster der Kommunikation und die verschiedenen ähm, ja, körpersprachlichen Signale, die gesendet werden oder auch äh, stimmlichen Signale, die gesendet werden, das hat sich ja kein Rhetoriklehrer ausgedacht, das habe auch ich nicht mehr ausgedacht, sondern man hat einfach <kühm> analysiert, was effektive Kommunikatoren ausmacht und dann sieht man eben, dass sie oft in diesen Stimmlagen kommunizieren und wie du schon richtig sagst, Du musst nicht dafür geschult sein, das äh, herauszuhören, sondern du hast schon unterbewusst oder unbewusst so ein Gefühl dafür, aus welcher Position die andere per Person argumentiert oder redet. Und mhm. deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass man sowas einsetzen kann, wenn man möchte, gerade in besonders wichtigen Situationen. Und dass die andere Person das nicht wissen muss, wie es funktioniert, sondern die wird es schon, sag ich mal, richtig
0: aufnehmen. <lacht> Sehr cool. Mhm. Was würdest du uns denn noch zur Präsenz sagen? Wir sind ja. auf die Stimme eingegangen. Was möchtest du noch zur zu Präsenz sagen? Zur
1: Präsenz, da kommt es meines Erachtens, also ich persönlich bin jemand, der jetzt auf dem Kanal vor allem sich mit externer Kommunikation beschäftigt, heißt wie wir reden, wie wir unsere ja. Körpersprache verwenden. Meines Erachtens ist aber... Neben diesem sehr, sehr, sehr wichtigen Baustein der Kommunikation auch noch, oder der externen Kommunikation, auch noch der zweite Baustein, die interne Kommunikation. Das ist dann so etwas wie okay. Mindsets, Persönlichkeitsentwicklung, sowas, was du jetzt eher auf deinem Kanal machst beispielsweise. Und das ist gerade, wenn es um Präsenz geht, unglaublich wichtig. Da geht es hm. nicht unbedingt immer nur darum, die richtige Körpersprache, nicht nur immer darum, die richtige Stimme, nicht nur immer darum, den richtigen Inhalt zu haben, sondern auch von der Mindset-Ebene, also von der Einstellung, wie ich die Situation sehe, richtig eingestellt zu sein und da einfach durch quasi ein anderes Gedankenmuster, mit dem ich in die Situation reingehe, auch eine andere Wirkung bei der anderen Person zu erzeugen. So, jetzt mal konkret, was ich damit meine. Mhm. Ein, also der Leitsatz der Transaktionsanalyse, das ist so eine psychologische Analyseform, wie auch immer, ist, dass man mit, dem, mit der Einstellung reingehen sollte, du bist okay, ich bin okay. Okay klingt jetzt so mittelmäßig, aber quasi wir versuchen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist meines Erachtens sehr wichtig für Präsenz, für wahrgenommenes Charisma. Ganz einfach, mhm. weil wenn wir jetzt beispielsweise eine Person sehen, von der wir sehr viel halten, sei es jetzt eine Frau, die wir ansprechen wollen oder ein Mann, den wir ansprechen wollen oder sei es unser Chef oder irgendeine andere Person, der wir einen höheren Status als uns zusprechen. Dann gehen wir in die niedrigere Position, sage ich jetzt einfach mal, und dann kommunizieren wir nicht wirklich mit ähm, Selbstbewusstsein und nicht mit ja, generell Präsenz in der Situation. Auf der anderen Seite natürlich genauso schlecht, wenn wir übertrieben selbstbewusst sind, das aber auf eine arrogante Art kommunizieren und die anderen Personen quasi runterbringen. Meines Erachtens ist... Äh, der Econogy, wie man Freunde gewinnt, haben ja sicher viele Podcast-Zuhörer auch schon mal was von gehört oder gelesen sogar. Das ist so ein, so ein Mindset-Shift, der quasi ein bisschen rausbringt, aus der zu hohen Position zu sein, weil man eben der anderen Person Aufmerksamkeit gibt, der anderen Person zuhört, der anderen Person eben die in den Mittelpunkt stellt und so mehr Präsenz bekommt. Und das funktioniert sehr gut. Auf der anderen Seite meine ich das Pickup, also quasi... Frauenverführung auf professioneller, semi-professioneller Ebene, wie auch immer, so ein bisschen genau das Gegenteil ist, quasi einen höheren Status zu zeigen als die andere Person. Und meines Erachtens ist es beides nicht unbedingt so das Gelbe vom Eis, sondern man muss es verknüpfen. Man muss natürlich selbstbewusst sein, man muss seine eigenen Bedürfnisse auch wahrnehmen. Und wenn man Charisma haben möchte, dann sollte man mhm. die andere Person als wichtig darstellen, die andere Person natürlich beachten und Fokus auch bei der anderen Person haben, aber gleichzeitig sich jetzt selbst nicht unter Wert verkaufen oder mit einer Einstellung reingehen, als würde man die andere Person irgendwie auf den Podest stellen oder anhimmeln.
0: Das ist sehr, sehr cool. Die andere Person als wichtig darstellen und trotzdem und dabei darauf achten, ähm, sich nicht selber unter Wert zu verkaufen. Das sind mich wieder so ein bisschen an, an äh, das alte Konzept, die Wahrheit, ist immer, die Wahrheit ist immer irgendwo in der Mitte. Mhm. Und es ist ja so, wenn du einerseits sagst, ja, ich bin jetzt so selbstbewusst, dass ich mich arrogant darstelle, was ja auch, seien wir ehrlich, eine übertriebene Arroganz ist immer äh, einfach verdeckte Unsicherheit. Mhm. Und gleichzeitig andersrum. Da wird mir jetzt direkt mal die Frage kommen: wie schaffen wir das denn, diese Balance zu finden? Weil ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal schwerfällt, aber es kann, es ist nicht immer so einfach, äh, den, den, den Mittelweg zu finden, beides zu vereinen. Mhm. Wie finden wir da? Leichter die Balance, sowohl wenn jetzt zum Beispiel jemand eher von der selbstbewussten Sorte ist und vielleicht andere Leute gerne mal, gerne mal einschüchtert, bewusst oder unbewusst, hm. oder auch andersrum, dass sich jemand immer Unterwert Wert verkauft. Ähm, was, was können wir dann machen, um da uns eher dem Mittelmaß zu, zu nähern, um wirklich beide Mindsets zu vereinen? Hm. Das ist eine,
1: eine exzellente Frage und auch sicher nicht so einfach zu beantworten, weil, wie du schon gesagt hast, das sicher schwer ist, aber auch sicher sehr interessant ist und einen sehr viel weiterbringen kann. Wie kann man es machen? Meines Erachtens sollte man mit Selbstreflexion anfangen. Also man sollte wirklich mal schauen, wo stehe ich aktuell? Wie sind die Kommunikation, wie sind die kommunikativen Situationen, bei denen, sage ich mal, viel auf dem Spiel steht, bei mir meist angesiedelt? Ist mhm. es so, dass ich oft nicht Nein sagen kann? Oft von anderen Personen nicht ernst genommen werde? Oft nicht souverän wirke? Oft selbst merke, dass ich mich nicht wohlfühle? dann wäre man eher auf der Situation, dass man in einem niedrigeren Status ist und dann sollte man versuchen, einen höheren Status zu bekommen, zumindest in den Situationen, in denen es einem wichtig ist. Auf der anderen Seite, mhm. während wenn man, sage ich mal, merkt, dass es oft so ist, dass andere Leute von einem eingeschüchtert werden und so weiter und so fort, also wie du gerade schon gesagt hast, man eher in der zu selbstbewussten, fast schon arroganten Pose ist, dann sollte mhm. man quasi nach unten korrigieren. So dass so vom Groben erstmal wirklich selbst zu so schauen, wie ist denn die aktuelle Lage und wohin muss ich mich korrigieren. Ich will nicht mhm. sagen, dass eine Richtung falsch ist. Auf meinem Kanal gibt es auch Videos zu, für beide Personentypen. Aber trotzdem denke ich, dass es eben nicht unbedingt immer für ähm, alle Personen das gleiche Video, das gleiche Buch, das, der gleiche Kurs und sowas wichtig ist. Heißt erstmal zu schauen, wo stelle ich, wo, wo stehe ich heute und wo möchte ich hinkommen. Und dann nochmal <lacht> konkret jetzt, wie man die Balance besser finden kann, einfach zu schauen, wo sind Defizite und wie kann ich daran arbeiten. Und das auf eine ganz, ganz kontinuierliche Art und Weise. Meines Erachtens ist es oft, gerade wenn es um Veränderungen im Mindset und so weiter geht, nicht unbedingt immer sinnvoll, jetzt gleich von null auf 100 einen kompletten Schwarz-Weiß-Wechsel zu machen ja und morgen komplett anders aufzutreten, sondern einfach wirklich mhm. 5% oder 1% sich Tag für Tag kontinuierlich zu verbessern. Weil dann ist es eine authentische Veränderung, dann fühlst du dich mhm. selbst noch wohl damit und bist mhm. auch nicht überfordert damit, aber ja. erzielst nach einer Zeit trotzdem trotzdem äh, gute Ergebnisse. Und eine Sache ist auch immer, ich finde, ganz äh, gerade im Bereich des Mindsets und im Bereich der Körpersprache hat man vielleicht auch schon mal gehört, aber auch immer sehr wichtig hm? und zwar fake it till you make it, also quasi lebe es vor, bis du es selbst wirst. Also es ist natürlich so, dass wir nie im ersten Moment hundertprozentig Selbstbewusst sein können, wenn wir etwas noch nie gemacht ja, haben. Und deswegen, natürlich bist du nicht hundertprozentig selbstbewusst, wenn du, in eine Situation gehst, die dich ein bisschen einschüchtert oder bei der, bei der du dir unsicher bist. Weil ja, klar. Selbstbewusstsein ist ja was, was man sich Stück für Stück aufbaut. Aber trotzdem mhm. einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen und das Bestmögliche zu machen, einfach mal ja sich selbst zu überwinden, überwinden, bis man selbst eben dieses Selbstbewusstsein in der Situation aufgebaut hat. heißt, das ist nochmal eine wichtige Sache, wenn man da mehr zur Mitte kommen will, einfach so zu handeln, wie man es für, sage ich mal, etwas mitteln also mehr, am, mehr nah am Mittelmaß, ähm, wie man es dafür für richtig hält.
0: Finde ich sehr cool. Was, was mir dazu noch einfällt, ist, sich ganz einfach selber mal die Erlaubnis zu geben, so zu handeln. Hm. Denn, wie du wirklich schön sagst, im Mindset in unserem Kopf haben wir eigentlich ein gewisses Bild von, ich nehme jetzt mal, nehme jetzt mal James Bond als Beispiel, ne? da kann jeder sich, jeder sich was darunter vorstellen, der in dem viel Selbstvertrauen hat, Frauen äh, Frauenheld, charismatisch, kann, ähm, kann sich kann bei vielen Leuten Vertrauen aufbauen. Einfach jemand ist, der es extrem gut drauf hat, mit Menschen umzugehen. Das kann sich ja jeder vorstellen, wie das aussieht. Nur hier ist die Sache, was hält uns im Endeffekt davon ab, uns auch so zu verhalten? Das Mindset. Ja. Nice. Genau, eigentlich, wir wissen, wie es geht. Ne? Genau wie du, wie du schön eben die drei Modulationen genannt hast. Wir wissen eigentlich auch, okay, Tiefstatus, normale Modulation oder Status höhere Modulation Irgendwo wissen wir das unbewusst. Nur was gibt uns dann die Erlaubnis, das zu machen? Ähm, da würde ich dich mal fragen, was hat dir denn dabei geholfen, dich mehr so zu verhalten, wie du es gerne möchtest?
1: Das waren wahrscheinlich mehrere Dinge. Und zwar auf der einen Seite ganz klar Weiterbildung. Also ganz ehrlich, mhm. ich habe sowohl im Psychologiestudium als auch über mehrere hundert Bücher, die ich gelesen habe, Sachen auch nochmal neu gelernt gelernt die ich jetzt so intuitiv nicht gewusst hätte. Ich hätte sie bei anderen erkannt, also ich hätte sie bei anderen als gut wahrgenommen. Aber was macht ein James Bond jetzt wirklich in der sozialen Interaktion, dass er mhm. mit anderen Leuten in Kontakt kommt? Wenn dann hör, dann ich es dann höre, dann sage ich, okay. Aber was machen die effektiven Kommunikatoren wirklich? Was macht denn eine Person, die selbstbewusst oder eben empathisch oder ja wie gesagt auf einem, einer Seite des Spektrums quasi ja generell sich kommunikativ bewegt, be, bewegt, was macht die denn aus? Also wirklich Weiterbildung. Das, das mache ich ja, ja. Das machst du ja auf deinem ja. Kanal, das mache ja ich auf meinem Kanal zum Thema Kommunikation, ähm, wo ich auch ja, charismatische Menschen einfach analysiere, um zu sehen, was machen die denn wirklich? Ich kann es nicht nur sehen, sondern ich kann es auch analysieren und quasi in umsetzbare Pakete herunterbrechen. Und da kommen wir schon zum zweiten Teil, nicht nur weiterbilden, mhm. sondern auch anwenden. Das ganze ja, Wissen Bringt im Endeffekt nichts, wenn du es nicht anwendest. Natürlich äh, ist es immer eine gewisse Überwindung, anders zu kommunizieren, als man vorher kommuniziert hat, aber trotzdem, sage ich mal, in Argumentationen, in großen Reden, in Präsentationen und so weiter, einfach da umzusetzen, das Wissen, das man, wie gesagt, sich angeeignet hat, das ist halt ganz wichtig. Und nochmal, vielleicht zwei kleine Punkte, die auch zu diesem, wie kann ich es mir auch erlauben? Ja, bitte. Mhm. Ähm, wie kann ich es mir auch erlauben? Und die haben mir auch weiter geholfen. Und zwar ganz einfach, dass es dann jetzt weniger, also ich sag mal so, wenn man sich die Videos von mir zum Thema Kommunikation anschaut oder irgendwelche Bücher zum Thema Kommunikation durchliest, dann sind da Tipps drin, die kosten, ein bisschen Überwindung oft. Wie gesagt, Pausen mhm. machen, da hat man Angst, dass dann jemand einen unterbricht oder Pausen machen während einer Rede, dann denkt man, oh, die schauen mich jetzt alle an oder eine größere Körpersprache, eine ausladendere <lacht> Körpersprache. Das sind alles Sachen, auch wenn sie sich vielleicht selbst für dich richtig anfühlen, du hast halt Angst, weil du dich so noch nie vor den anderen gezeigt hast. Ja, gerade wenn du jetzt im, im Studium oder gerade wenn du jetzt in der Schule oder vor vor Kollegen, die dich halt so noch nicht gesehen haben, sage ich mal, mit dieser Körpersprache und so weiter. Wenn du das halt dann einfach mal anfängst, das so zu machen, dann musst du dich halt ein bisschen überwinden. Und da einfach wirklich zu sagen, im Moment die größte oder die beste Version seiner selbst zu sein und sich das auch zu erlauben und daran zu arbeiten, das ist ganz einfach, einfach dieses Mindset zu haben, ich möchte im Moment die größte oder die beste Version meiner selbst sein. Das ist... Ganz wichtig, weil auch wenn du es weißt, du musst es halt umsetzen. Auch wenn du, sag ich mal, oft vielleicht unsicher bist, du musst halt einfach dich quasi dazu verpflichten, dazu committen, die mhm. beste Version von sich selbst in dem Moment zu sein. Und eine zweite Sache auch noch, was quasi so ein, so ein kleiner Kurzschluss im Gehirn oder ein kleiner, kleine, ja, Überlistung der Gehirnblockaden sein kann. Mhm. Und zwar einfach zu fragen, was würde die Person jetzt machen? Also was würde ein James Bond in der Situation jetzt machen? Oder wenn ja. ich jetzt eine Rede halte, was würde ein Steve Jobs jetzt machen? Oder was würde ein Obama jetzt machen? Da einfach ja. quasi zu fragen, was würde wirklich einer der Vorbilder von mir in diesem Bereich tun? Und dann, okay, ja. weil der es ja machen kann, dann werde ich es jetzt auch einfach machen, quasi so ein bisschen
0: die mentale Blockade dazu überwinden. Mega geil. Ich finde es lustig, ich musste gerade ein bisschen grinsen, ich bin hier fleißig am Mitschreiben. Äh, musste ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, ja, zum Beispiel mal Pausen machen oder schneller reden. Ich bin ja von Natur aus von jemand, man merkt es wahrscheinlich, der um einiges schneller redet. Und glaub es oder nicht, es war mal viel, viel schlimmer. Also ich habe mal noch schneller geredet, so, das ist fast schon... Ja, was heißt das schon, dass es eigentlich schon undeutlich war? Und was bei mir ein großes Ding da war, ist genau das, was du eben gesagt hast, ähm, in Bezug auf Pausen, dass Leute der nicht mehr zuhören, diese Angst, ah ja, dann drehen sie sich weg. Interessanterweise passiert genau, passiert genau das Gegenteil. Ja. Also, wenn, wenn du dich, wenn du es mit Selbstbewusstsein machst, mit Selbstvertrauen, ja, dann ziehst du die Leute eher noch mehr in deinen Bann. Ähm, das finde ich ganz lustig, was, was Nassim Taleb auch mal gesagt hat, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, dass er bei Reden, wo das Publikum anfängt, auf einmal lauter zu werden oder dazwischen zu reden oder dass sie anfangen, sich untereinander zu unterhalten, dass er dann nicht lauter redet, sondern dass er bewusst anfängt, leiser zu reden. Mhm. Weil dann müssen, die, dann müssen die Leute auf einmal angestrengt dazuhören und plötzlich haben sie nicht mehr diese mentalen Ressourcen, ähm, sich, untereinander zu, sich untereinander zu unterhalten und plötzlich hören sie nur noch ihm zu. Es war für ihn anfangs auch eine Überwindung, aber er merkt, ey, damit kannst du die Leute wieder ganz schnell zu dir holen, wenn du auf einmal nur noch halb so laut redest wie vorher und plötzlich hören die Leute auch mal wieder wieder zu. Super interessante Sache, super, super interessante Sache. Kannst, kann ich ganz kurz dazu was sagen? Ja, Und klar, zwar, schieß los. Also, ich meine,
1: das war sogar in andere Fragilität, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber dieses Buch, das ist auch ein richtig, richtig gutes Buch. Wie dem auch sei, ähm, ich finde, ich sag mal so: Es ist natürlich wichtig, in welcher Situation du dich befindest. Wenn du mhm. in eine laute Bar gehst oder wenn du in eine, in einer Situation bist, wo du mit fünf von deinen Freunden sitzt und ihr euch gegenseitig ja, Geschichten erzählt oder was weiß ich, einfach unterhaltet und mhm. äh, es eine lockere Runde ist und plötzlich kommt und plötzlich redest du leise und eine andere Person redet dann laut einfach rein, ja, irgendein Kollege von dir, der, der der dich da nicht so ganz ernst nimmt, sondern halt einfach laut drüber redet, dann kann die andere Person eventuell das Gesprächszepter an die Hand nehmen. Das kann oh, schon ja, so genau. sein. Wenn es allerdings so ist, dass die Leute dir sowieso schon in gewisser Weise zuhören, wie gerade das Beispiel, äh, Beispiel von äh, Nassim Nicolas Taleb, der halt eine Rede hält, dann ist es auch schon sinnvoll, leiser zu reden. Heißt, wenn du die Aufmerksamkeit hast, und das ist meines Erachtens oft der erste Schritt zur Wahrnehmung in der Kommunikation, erstmal die Aufmerksamkeit zu haben, dann, äh, wie gesagt, kann man da sehr viel machen, auch im Bereich leiser werden und so weiter. Und da kommt es halt einfach sehr darauf an. Deswegen war auch meine Anfangsantwort zum Thema herausragende Kommunikation so offen gehalten, weil ich halt kein Fan davon bin, nur eine, sag ich mal, Dosenantwort zu geben, die mhm. dann auf jede Situation passen sollte. Deswegen, ich würde niemanden raten, immer leiser zu reden, würde aber auch niemanden raten, immer lauter zu reden. <lacht> Sondern, äh, ja, wie du schon richtig gesagt hast, einfach in der jeweiligen Situation das anzupassen. Und auch bei sich zu schauen, rede ich zu schnell, na okay, dann vielleicht ein bisschen langsamer, rede ich zu langsam oder zu monoton und zu einschläfernd, dann hat ein bisschen in die andere Richtung zu adjustieren. Ja klar, du
0: kannst ja nicht einfach eine Antwort für alle Situationen geben, das kannst du ja, glaube ich, ich, in... Ich will ja, schau, schau, dir mal viele schau dir mal viele Ratgeberbücher in der Kommunikation an. Aber sorry, ich habe so, dich okay. unterbrochen. Ach, kein, kein Problem, also... Ja, gibt es schon schon ganz gerne mal diese Song, ja, alles über nichts, denken, nur merkst halt recht schnell, wenn du in irgendeinem Bereich Erfahrung sammelst, ja, nichts ist einfach so schwarz-weiß. Ja. Es gibt immer irgendwo Ausnahmen, es gibt immer irgendwo bestimmte bestimmte äh, Regeln, auf die du achten musst und, ja, das deshalb so eine schwarz-weiß Antwort. Mir kam noch was anderes, du hattest gerade Vorbilder erwähnt, was würde denn James Bond, Obama oder Personen X, XYZ machen? Was waren denn, oder was sind bei dir denn Vorbilder, von denen du am meisten gelernt hast oder die du dir am liebsten anschaust, um von ihnen zu lernen?
1: Das ist eine gute Frage und es gibt ganz verschiedene Arten der Kommunikatoren, die jeweils ihre Vorteile haben, sage ich mal. Wenn ich hm. konkret, also jetzt mal im Bereich Präsentation, da ist meines Erachtens Steve Jobs gerade in seinen letzten Jahren unglaublich bereichernd. Also es hm. gibt viele, viele, viele schlechte Präsentationen, von Leuten, bei denen man dann schnell auf den Tisch einnickt und das ist äh, sehr fatal, weil die oft was Gutes zu sagen haben oder gute mhm. Produkte haben oder einen interessanten Inhalt haben, nur mhm. es nicht rüberbringen können. Und meines Erachtens ist Steve Jobs halt einer der ganz, ganz großen Präsentator Präsentatoren gewesen, wenn es jetzt gerade um diese Produktpräsentationen, diese großen Apple Keynotes ging, der angefangen hat als, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen stereotypisierend, so ein bisschen schüchterner Nerd und nicht sonderlich stark in seinen Präsentationen, im Gegenteil eher relativ zurückhaltend und mit wenig Ausstrahlung und hat in, wie gesagt, seinen letzten Jahren oder generell bei seinen letzten Keynotes einfach sowohl psychologisch als auch rhetorisch, als auch charismatische, also generell einfach super durchdachte und super inszenierte Präsentationen gehalten. Aber also natürlich in einem sehr, sehr großen Rahmen, das, so sieht es dann natürlich nicht in der Schule aus, klar. Mhm. Er hat dann natürlich auch eine ganz andere Bühne gehabt, aber jetzt nicht unbedingt immer mit Mitteln, die wir nicht zur Verfügung haben, sondern wenn wir ähnliche Mittel wie er verwenden, Storytelling, viele Bilder, anschauliche Beispiele, große, ähm, sage ich mal, haptische Informationen, auch wie auch immer, und das dann auch implementieren, dann können wir halt unsere Präsentation auch sehr gut machen. Also im Bereich Präsentation mhm. wäre es meines Erachtens auf jeden Fall Steve Jobs. Und mhm. wenn wir zum Thema Reden kommen, dann würde ich mal Obama sagen. Ganz einfach, weil Obama, okay. er hat einfach seriöse Reden, sage ich mal, oder sag, ernste Reden, autoritäre Reden, aber auch gleichzeitig sehr emotionale Reden, bei denen er sehr berührt war. Dann aber auch, das ist natürlich jetzt... als äh, Präsident der USA jetzt nicht so oft gewesen, aber zumindest zu seiner letzten Rede auch eine sehr humoristisch lustige
0: Rede. Also da so <lacht> yeah. das ganze Spektrum drin. Cool, ja, die, die Rede war gut, habe ich gesehen. Macht er ja nicht am <lacht> Mic am Ende sogar einen Mic-Drop? Genau, ja, den gibt es auch dann. <lacht> <lacht> Mega cool. Mhm. Wird dir noch eine dritte Person einfallen? Ja, eine dritte Person
1: würde mir auch noch einfallen. Und zwar, also im Bereich Charisma... <lacht> Da kommt es natürlich sehr stark darauf an, welches Charisma man ausstrahlen möchte. Da würden mhm. mir sogar zwei Personen, sage ich jetzt einfach mal, einfallen, die so ein bisschen auf verschiedenen Seiten des Spektrums verschiedene Extreme darstellen. Und zwar auf der einen Seite Harvey Specter aus Suits. Suits ist eine Fernsehserie, heißt eine fiktive Serie, und da also eine fiktive Situation. Das ist jetzt keine mhm. echte Person, aber einfach eine Person mit hohem Status, ja wenn man im pickup up jargon sprechen möchte, dann mit äh, Alpha-Mail, was auch immer. Also, sage ich mal, sehr autoritär. Und auch wenn er natürlich nicht unbedingt in jeder äh, Hinsicht so kopiert werden sollte, mhm. auf jeden Fall eine sehr autoritäre und überzeugende Person. Und dann auf der anderen Seite äh, Will Smith. Und jetzt nicht unbedingt in irgendeinem seiner Filme, sondern wirklich als Person, wenn man den einfach in Talkshows sieht, der mhm. ist immer mit vollem Fokus da, der ist immer lustig, er ist immer sehr, also hat viel Energie, bringt andere zum Lachen, hört anderen zu, kann aber auch selbst sehr gute Stories erzählen. Also das so, was ich auf jeden Fall dann so dieses positive, energetische Charisma, sag ich mal, so in die Richtung, da ist Will Smith auf jeden Fall einer der ganz Großen.
0: Cool, sehr cool. Ich würde ich würd sogar sagen, also es ist natürlich alles drei für, für uns wichtig. Ich würde jetzt ganz gerne bei Will Smith mal noch mal ein bisschen nachhaken. Was war denn da eine der größten Lektionen oder eine der größten Aha-Momente, wo du gemerkt hast, ah, sieh mal an, das macht der. Was waren da eine der größten Sachen, die du auch am liebsten als Rat mitgibst? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar würde ich die so beantworten.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, das, äh, das, das passiert mir oft, weil ich finde es halt, sagen wir so, es kommen manche Fragen, die sind repetitiv und da gibt es manche, da weiß man, wie du die Informationen aus der anderen Person rauskriegst. Ich bin ja immer noch Kommunikationstrainer, von daher <lacht> ähm, kommen wir mal, äh, ja, wie gesagt, zu Will Smith. Da würde ich als größte Lektion sagen, ganz einfach, dass er erstens mit voller Präsenz da ist. Mhm. Das ist äh, nicht nur fürs Leben wichtig, nicht nur für die persönliche Entwicklung, nicht nur fürs Glück wichtig, sondern auch fürs wahrgenommene Charisma, einfach komplett im Moment zu sein. Das ist so wichtig, weil man einfach merkt, hm? und das hat jetzt nichts mit, was weiß ich, metaphysisch oder, keine Ahnung, spirituellen Voodoo und sowas zu tun, sondern man merkt es wirklich, ob eine Person bei einem ist oder nicht, oh ja. in der Körpersprache und so weiter heißt, wirklich mit voller Präsenz da zu sein, den anderen komplett zuzuhören, wenn man zuhört, komplett mit voller Inbrunst zu reden, wenn man selbst redet, ja, einfach in jeder Situation quasi mit, mit voller Energie reinzugehen und dann was man noch sagen kann, auch eine spielerische Art, die ganze Zeit beizubehalten. Es ist oft so, dass ähm, viele Leute es sich nicht erlauben oder gerade in den Situationen, in denen sie so ein bisschen unter Druck stehen, dass sie sich dann nicht erlauben, auch mal locker zu sein, entspannt zu sein, sondern dann sehr schnell verkrampfen. Und wenn man sich ihn einfach anschaut, er ist einfach die pure Lebensfreude, ein Energiebündel, einfach wie, wie ein kleines Kind, aber halt groß geworden und äh, äh, da wirklich unglaublich belebend, weil ich denke mal, dadurch, dass er diese Art hat, ähm, er anderen auch zeigt, wie viel Energie man haben kann, wie positiv man leben kann und den anderen auch einfach... Eine Unterhaltung zu geben, jetzt nicht nur Unterhaltung im Sinne von Miteinander reden, sondern die andere Person zu unterhalten. Ja? Das ist sehr wichtig. Weil wenn ich mit einer, also warum schauen wir uns denn die ganzen Filme an, die ganzen Serien an? Ganz einfach, mhm. weil wir oft unterhalten werden wollen, weil es was außerhalb der Norm ist, weil es was außerhalb des relativ langweiligen Alltags, sage ich jetzt mal. Ist. Und ähm, einfach in der Kommunikation anderen zu zeigen, aber nicht zu zeigen oder ja generell darzustellen, dass es halt eben kein normaler Moment ist, sondern dass man halt möglichst viel Energie reinbringt. Das ist so das Wichtigste. Also wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, dass man die auch verfilmen könnte oder wenn ich jetzt einer anderen Person zuhöre, dann der anderen Person auch zu zeigen oder ja zu kommunizieren, dass sie in dem Moment wirklich die wichtigste Person hier in diesem Gespräch ist. Heißt einfach komplett den Fokus auf die Jetztzeit zu bringen und dabei eine spielerische Attitüde oder eine spielerische Herangehensweise zu haben.
0: Das ist so, was ich von Will Smith sagen würde. Mega cool. Das ist auch eine Sache, was glaube ich, wovon sich viele noch eine, eine Scheibe abschneiden können, einfach das, das Spielerische, das Leben nicht immer ja. so, oder gerade äh, gerade das Zwischenmenschliche, das meiste regelt sich eigentlich, wenn du, wenn du, wenn du Spaß hast. Was ich zum Beispiel immer gerne sage, ist, äh, ich kriege viele Fragen in Bezug auf, ja, sei es jetzt Freundeskreis aufbauen, sei es jemanden beeindrucken, sei es äh, einen Mentor für sich gewinnen eine Sache, die du immer geben kannst, was, worauf fast niemand, woran fast niemand denkt, sind positive Emotionen. Und das ist gerade perfekt mit Unterhaltung auszunehmen. Ich habe das Wort Unterhaltung noch nie so gesehen. Ja, wir unterhalten mhm. uns halt, oh shit. <lacht> das ja, Wort noch ja, nie ja. so gesehen, dass, dass wir, wir unterhalten, wir haben uns Spaß, wir haben Spaß zusammen. Weil, wo, zu welchen Leuten fühlen wir uns dann hingezogen? Da, wo wir eine gute Zeit haben. Wo wir uns wohlfühlen, wo wir Spaß haben, wo wir lachen, wo wir auf, komplett, auf eine komplette Achterbahn von Emotionen gehen. Und hm. das ist ja das, was wir immer, immer liefern können. Und da würde mich auch mal deinen Meinung noch zu interessieren, ähm, ich bin fest der Überzeugung, dass, ja, wir brauchen viele externe, wir brauchen externe kommunikative Tools. Ich habe nur das Gefühl, dass, viele, dass wir vieles davon ganz automatisch machen, wenn wir eh schon in guter Laune sind oder wenn wir in einem guten State sind, sei es nach dem Sport, hm. sei es, weil wir äh, ein großes Projekt beendet haben. Sobald wir in guter Laune sind, machen wir vieles davon äh, von automatisch. Wie, wie ist deine Meinung dazu? Ja, sehe ich auch so. Also
1: es gibt immer verschiedene Wege, bei denen wir ansetzen können und einer der meines Erachtens übergreifenden oder ja mhm. mit der meisten Wirkung ist einfach auf Mindset-Ebene anzusetzen. Sei es jetzt, dass ich anders über die Situation nachdenke oder dass ich mich halt in positiven State, beispielsweise durch Sport, beispielsweise durch positive Aktivitäten, beispielsweise durch antrainierten Optimismus und so weiter, dass ich mhm. da ähm, auch versuche das zu machen quasi auf der Mindset-Ebene da Veränderungen herbeizuführen. Was immer wichtig ist, und das mhm. finde ich, kommt bei manchen Kommunikationstrainern etwas zu, also ich sag mal so, viele Kommunikationstrainer propagieren, ja, halte die Hand jetzt so oder mach jetzt die <lacht> Körpersprache und ganz ehrlich, du achtest dann auf so kleine Sachen und äh, wirst ja. dann auch nicht authentisch. Und generell, du bist einfach viel zu, sag ich mal, versteift in der Kommunikation. Es bringt auch ja. im Endeffekt gar nichts und es ist nicht authentisch und das merkt die andere Person auch. Das heißt heißt, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich bin natürlich schon jemand, der sagt, nicht nur auf der Mindset-Ebene kann man ansetzen, ja, sondern man kann eben ja. auch auf den anderen Ebenen ansetzen. Es ist nun mal für manche Leute einfacher, nicht in einen einfachen, positiven State zu kommen. Das ist halt für manche Leute nicht so einfach, wie wenn man einfach mal ausprobiert, eine andere Körpersprache zu zeigen oder mal länger Blickkontakt zu halten. Wenn du im richtigen State bist oder, sage ich mal, das Mindset hast, dass du der anderen Person den kompletten Fokus geben willst, dann mhm. hättest du automatisch den richtigen Körper, äh, den äh, richtigen Augenkontakt. Das kommt mhm. automatisch. Nur, du kannst es auch quasi andersrum versuchen und quasi einfach mal ein bisschen länger Augenkontakt zu halten, um damit dann quasi das Mindset zu triggern. Also es geht so ein bisschen beidseitig. Meines Erachtens die einfachere Möglichkeit ist es, wie du schon gesagt hast, einfach in einen positiven Gefühlszustand reinzukommen und quasi auf Mindset-Ebene anzusetzen. Das ist meines Erachtens die einfache, bessere Möglichkeit. Ich sehe das persönlich immer so, dass man quasi das Mindset hat, und davon mhm. abgeleitet sind die einzelnen kommunikativen Fähigkeiten. Davon abgeleitet ist dann, wie lange du Blickkontakt hältst, wie jetzt deine Körpersprache ist, wie deine Atmung ist, welchen Stimmen, welche Stimmtonalität du verwendest. Das kommt ähm, automatisch mit dem richtigen Mindset. Trotzdem, meines Erachtens, kann man die einzelnen Tools, die einzelnen Messer oder die einzelnen ja, Werkzeuge einfach schärfen. Mhm. Also quasi dann diese... Stück für Stück, Baustein für Baustein, sag ich mal, optimieren, dass mhm. du eben noch ein bisschen mehr Stimmmodulation reinbringst, daran mhm. konkret arbeitest, um dann, wenn du im richtigen State bist, um dann, wenn du in der richtigen, im richtigen Mindset bist, um dann diese besseren Werkzeuge zu verwenden. Stephen Covey sagt ja, oder einer der, der großen Prinzipien der Effektivität von Stephen Covey ist es ja, die Werkzeuge oder die Säge zu schärfen, also generell die Werkzeuge, die man hat, zu verbessern. Heißt meines Erachtens, sollte man schon die Werkzeuge, die man hat, verbessern, schauen, was macht denn gute Kommunikation aus, was macht denn gute Körpersprache aus, was macht denn Überzeugung auf psychologischer Ebene aus, welche welche Trigger sollte man da, sag ich mal, kennen. Mhm. Aber dann trotzdem in der Situation, trotzdem dynamisch zu sein, einfach bei der anderen Person zu sein, in einen guten State zu kommen, heißt, äh, sehe ich genauso wie du, man sollte meines Erachtens, wie gesagt, die Tools oder die Säge auch schärfen, wie Stephen Covey sagen würde, aber insgesamt die größere, schnellere Veränderung, die geht immer über die Mindset-Ebene.
0: Ich habe ich hab dabei immer ein Bild im Kopf, dass du kannst über das Mindset vieles ändern, natürlich, Regel, da regelt sich vieles von alleine, doch vergleichen wir es mal wirklich mit mit einem einem Werkzeug. Ganz egal, wie, was für ein guter Baumfeller du bist, wie viel Erfahrung du hast und wie viel Selbstvertrauen du in dich hast, wenn du halt eine stumpfe Säge hast, bringt dir das halt auch nichts. Genau.
1: Genau, <lacht> das, äh, genau das ist das, die Metapher, die ich äh, dafür auch wählen
0: würde. Also genau das fasst zusammen. Cool. Hör mal, erstmal vielen, vielen Dank, was du uns heute mitgegeben hast. Ich habe eine ganze Menge mitgeschrieben. Ich habe zwei Seiten mitgeschrieben. Also ganze, ganze Menge. Auch cool, dass, dass manche Dinge eben und immer wieder kommen. Ich finde das schön, wenn eine, eine Lektion nochmal gelernt wird, dass wir sie ja nochmal auf einem tieferen äh, auf einer tieferen Ebene lernen und die ja. Tour haben jetzt auch nochmal die Chance, von dir eine ganze Menge zu lernen, auch einige Lektionen nochmal enorm viel tiefer zu lernen, denn du hast, glaube ich, gerade deine, deine Akademie gelauncht, richtig? Genau, richtig, genau. da habe ich jetzt einige Zeit dran gesessen
1: und zwar den Redefabrik Campus, den habe ich jetzt gelauncht, das ist quasi eine Online-Akademie für den kommunikativen Erfolg, bei der es mhm. einfach darum geht, dass man zusammenarbeitet an der Kommunikation, da haben wir eine Facebook-Gruppe, wo wir miteinander diskutieren über manche Themen, wo ich auch täglich Tagesaufgaben gebe, dass man wirklich, ja, wie du schon selbst sagst, seine Säge geschärft und einfach jeden Tag daran arbeitet, in der Kommunikation besser zu werden und zusätzlich noch eine Plattform mit ganz, ganz vielen exklusiven Inhalten, über 100 Videos, kategorisiert in verschiedenste Sachen. Wir haben es ja auch schon mal angesprochen, dass wir ähm, einfach so die Balance finden müssen und da gibt es halt ja. auf der dem Redefabrik Campus, so mehrere Kategorien und dann guckst du halt einfach, brauche ich mehr Selbstbewusstsein, brauche ich mehr Empathie, möchte ich mhm. mehr reden, möchte ich besser reden, möchte ich bessere Geschichten erzählen oder möchte ich besser zuhören, völlig egal, da gibt es ja quasi für alles eine Antwort und
0: das ist so die Akademie, die ich da gelauncht habe. Mega geil, also auf jeden Fall vorbeischauen ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und ich werde den Link unten mal in die Beschreibung packen, dann kannst du dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, kannst du dir das Ganze dort mal anschauen und Mitglied werden. Und ja, Benedikt, wo finden die Leute noch mehr von dir?
1: Die Leute finden noch mehr von mir auf den, sage ich mal, ganzen bekannten Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram, aber größtenteils neben dem Redefabrik Campus, ganz einfach auf YouTube, Redefabrik mhm. suchen, 130.000 Abonnenten und... Ähm über 100 Videos, heißt, da kann man sich auch gerne mal das ein oder andere anschauen, egal ob man von guten Kommunikatoren direkt lernen will, wo ich einfach Analysen mache von einem deutschen mhm. Christian Lindner, von einem deutschen Gregor Gysi oder von internationaler Ebene, vielleicht auch von einem Robert Downey Jr., von einem Obama, von einem Trump und so weiter oder dann auch von theoretischen Sachen oder, das theoretischen Sachen, einfach von direkten Videos zu lernen, wo ich mhm. euch einfach Sachen mitgebe aus der Psychologie, aus den Charisma-Erforschungen, den Charisma-Studien, sage ich mal, aus verschiedensten Büchern. Und übrigens bei jedem meiner Videos gibt es auch immer noch eine Buchempfehlung mit, die nochmal das Thema
0: weiter anschneidet. Heißt, da gibt es ganz, ganz viel Content für die Leute, die interessiert sind. Cool. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, sind es wahrscheinlich schon 140.000 Abonnenten, so wie ich dich kenne. Das ich glaube, wir haben ja, haben ja noch, noch ein paar Tage. Und geil, ja. ja, hör mal, ich bedanke mich, dass du dabei warst. hat mega viel Spaß gemacht. Ich finde das immer so geil ähm, von, von, von äh, Podcast-Gästen, die ihre Arbeit wirklich mit Leidenschaft machen. Und du machst es offensichtlich mit Leidenschaft. Dass Da da kommen wir die meisten Lektionen bei raus. Also ich denke, den Zuhörern geht es genauso. Ähm, ich habe mir echt zwei Seiten dort mitgeschrieben aber so Arbeitsvoller-Mindset auch als ein, ein Werkzeugen. Äh, wichtige Sektion von Will Smith, kompletten Moment sein, ist zu 100% da. Was würde Person X oder Z machen? Fake it till you make it. Ähm, für Präsenz ist innere Kommunikation am wichtigsten. Das sind alles, alles so, kleine, so kleine Nuggets, die nochmal sehr cool sind. Also ich bedanke mich bei dir. Mega mehr. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich denke mal, ein großer Teil von den Zuhörern werden nochmal bei dir vorbeischauen. Schaut euch die Akademie an. Und dann würde ich dir einfach mal das Wort geben, was ist was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? Und dann können wir für heute auch Schluss machen.
1: Also erstmal bedanke ich mich natürlich, dass ich da sein durfte, hat mich sehr gefreut und habe natürlich auch gerne das eine oder andere weitergegeben und hoffe natürlich, euch da geholfen zu haben. Falls ihr noch irgendwelche Fragen an mich selbst habt, könnt ihr mich auch direkt einfach in den Kommentaren bei YouTube anschreiben oder bei redefabrik.gmail.com, bin gerne für euch da. Und was ich auf jeden Fall jedem weitergeben möchte, egal ob es jetzt in meinem Leidenschaftsgebiet, der Rhetorik, der Kommunikation, dem Charisma und der Überzeugung ist oder auch insgesamt in der Persönlichkeitsentwicklung, einfach immer weiter an sich selbst zu arbeiten und zu schauen, wie man sich in jedem Bereich seines Lebens dann ein bisschen optimieren kann beziehungsweise einfach sein Potenzial,
0: das man halt hat, auch zu nutzen. Das so als Schlusswort von mir. <lacht> Würde ich zu 100% so unterschreiben. Danke, dass du dabei warst und ja bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.